0: Et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, en compagnie de Jean-Luc Dauvergne et de Philippe Hénard Joss, je vous conseille d'observer le très fin croissant de lune dans le crépuscule, le 6, l'astéroïde Pallas qui passe à l'opposition, le 10, le joli tableau que compose Aldébaran, la lune, Mars et les Pléiades, le 9 au soir, l'amas de la crèche, dont plusieurs étoiles sont occultées, le 13, le rapprochement entre Mercure et Vénus, le 16 au matin, et Jupiter et la lune qui se suivent dans la nuit du 22 au 23. Nous nous attarderons sur l'observation de Pallas, sur les occultations dans la crèche par la Lune et sur la planète de Jupiter. Et comme chaque mois, bien sûr, Jean-Luc d'Auvergne et Philippe Hénard et Joss nous transporteront sur la Lune, dans la constellation du mois, et nous ferons découvrir leur coup de cœur. Bonjour. Messieurs, bonjour. 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 Alors Philippe, en ce cinquantenaire du premier pas sur la Lune, chaque émission débute désormais par votre chronique consacrée à notre satellite et aux missions Apollo. Et ce mois-ci, vous avez choisi, je crois, de nous parler d'une annonce importante faite en 1969.
1: Oui, je vous en ai déjà parlé en janvier, car en janvier 1969, la NASA avait annoncé la composition de l'équipage d'Apollo 11. Et c'est l'équipage qui doit aller sur la Lune pour la première fois. Et depuis cette date, depuis le mois de janvier, on savait que Neil Armstrong en serait le commandant. Mais aussi, depuis cette date, on se demandait qui serait le premier homme à marcher sur la Lune. Neil Armstrong ou son équipier Buzz Aldrin Après de longues semaines de spéculation, la NASA décide donc enfin d'annoncer lequel des deux hommes elle a choisi. Le 14 avril, se tient une conférence de presse au centre des vols habités à Houston. Georges Lowe, le directeur du programme Apollo, celui-là même qui, à l'été 1968, a eu l'idée, un peu audacieuse, d'envoyer Apollo 8 autour de la Lune pour devancer les Russes, dirige la séance et il annonce. Une fois le module lunaire d'Apollo 11 posé à la surface de la Lune, Neil Armstrong sera le premier à sortir et à marcher sur la Lune. Il sera suivi, ajoute-t-il aussitôt, quelques minutes plus tard, par Buzz Aldrin. Alors la décision est annoncée ce 14 avril, mais en fait, elle a été prise environ un mois plus tôt, début mars, juste après le vol d'Apollo 9, vol réussi, par quatre hommes qui se sont réunis spécialement pour cela. Il y a Georges Lowe, donc le directeur du programme, Dick Slayton, le directeur des astronautes, Bob Gilroy, le directeur des centres des vols habités, et Chris Kraft, le directeur des opérations en vol. À ce moment-là, les rumeurs vont bon train et laissent entendre qu'Aldrin sera le premier à sortir, je vous en avais parlé au mois de de janvier. Il est vrai que dans les plans originels, il était prévu que le pilote du module lunaire sorte en premier puisque le commandant aurait eu la charge antérieurement de faire atterrir l'engin un peu plus tôt. Alors, histoire de répartir les tâches, ça devait se passer comme ça. Et puis... C'est aux pilotes que revient normalement la charge d'évaluer la capacité à marcher, et à travailler sur la Lune. Donc tout concourt à faire croire à Aldrin qui sera le premier. – Et il y croit fort. – Il y croit fort et il se montre impatient. Et il fait même campagne, il a plaidé sa cause auprès du troisième homme d'Apollo 11, Michael Collins, qui lui a aboté en touche, il a dit ne me mettez pas au milieu de tout ça, je suis déjà mi- sur le siège du milieu entre vous deux, <rire> laissez-moi tranquille. Euh, son père, le père de Buzz Aldrin, probablement à son insu, a même fait intervenir ses relations au Congrès pour tenter d'influencer la NASA. Et puis, il y a la personnalité d'Aldrin, titulaire d'un doctorat du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, spécialiste des rendez-vous spatiaux. Il est volontiers d'honneur de leçons aux autres astronautes. Alors, il ne passe pas à mal, mais il passe pour, pour suffisant et agace plusieurs d'entre eux. Donc, la réunion secrète du mois de mars a commencé sans aucun round d'observation. George Lowe et Kriftkraf sont immédiatement entrés à le vif du sujet. L'un d'eux a déclaré... Celui que nous choisirons va être celui qui, pour des temps immémoriaux, sera connu comme le type qui, le premier, a marché sur la Lune. Et qui, voulons-nous que ce soit Après un tel énoncé, le tour de table n'a pas duré longtemps. Les quatre hommes sont tombés d'accord, et cela ne peut être que Neil Armstrong, surtout pas Aldrin. » À la suite de la conférence de presse du 14 avril, Dix Layton précisera que ce sont des considérations techniques qui ont présidé à ce choix. Aldrin est du mauvais côté de la porte du module lunaire qui s'ouvre vers l'intérieur et dont le battant pivote vers lui. Pour qu'il sorte en premier, il faudrait qu'il échange sa place avec celle d'Armstrong avant d'ouvrir cette porte. Or, dans l'espace réduit de l'habitacle, en faisant cela, les astronautes équipés de leur scaphandre risqueraient de casser les commandes de vol trop compliqué, trop risqué. C'est vrai Sauf qu'au moment de la réunion des quatre responsables de la NASA, à Mars, aucun d'eux n'est au courant de cet obstacle. Leur décision, ils l'ont prise uniquement sur la personnalité des deux astronautes. Et sur ce plan, Armstrong présente un avantage décisif sur Aldrin. Il n'a pas d'ego. Il est calme, serein, fiable. Pour rester dans les livres d'histoire, il a toutes les qualités. D'ailleurs, quand Slayton lui annoncera la nouvelle, il ne bronchera guère. Il répondra sobrement... Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Si cette nouvelle n'avait aucun impact sur lui, enfin, c'est comme si cette nouvelle n'avait aucun impact sur lui, pardon, Aldrin, lui aussi, prendra la nouvelle avec philosophie, sans contester. Il aura mal vécu le hiatus qui durait depuis le 9 janvier. Il confiera plus tard avoir été mal à l'aise avec l'exposition médiatique qu'aurait constitué d'être le premier sur la Lune et qu'il aurait préféré finalement être sur une autre mission ultérieure où il aurait pu exercer ses talents scientifiques, euh, mais on ne refuse pas d'appartenir à la mission Apollo 11, et donc Armstrong sera le premier.
0: Merci beaucoup pour cette chronique donc, consacrée à cette annonce faite en avril où quand même, il a fallu décider qui allait entrer dans l'histoire. Enfin, les deux sont rentrés dans l'histoire, on est d'accord. Oui, Et l'un un petit peu plus que l'autre quand même. L'un, l'autre,
1: l'autre. Euh, l'un plus, plus que l'autre, oui.
0: Alors, première observation intéressante ce mois-ci, euh, l'astéroïde Pallas atteint la magnitude 7.9 dans la constellation du Bouvier. Euh, Jean-Luc, l'observation est un peu technique, mais c'est quand même une occasion euh, relativement facile de voir un astéroïde, non
2: oui, c'est une très très bonne occasion et ce le... n'est pas si technique que ça dans la mesure où le 10 avril, en fait, il y a seulement deux minutes de l'étoile Mufrid dans la constellation du Bouvier. Donc c'est dans le Mufrid, c'est dans le bas de la constellation du Bouvier. Si on regarde Arcturus, c'est l'étoile qui est la plus brillante située juste à sa droite et donc à deux minutes d'arc, c'est très très près. Donc euh, là, c'est une, oque... une occasion rêvée pour le... le repérer. Si on regarde à côté de cette étoile, Pallas est tout simplement l'astre le plus brillant ce qui est étonnant aussi, c'est de voir un astéroïde passer à une, aussi loin de l'écliptique. En fait, l'air de rien, le Bouvier, c'est pas du tout une constellation du zodiaque. On est à 30 degrés au-dessus du plan de l'écliptique. Donc, c'est aussi amusant de le voir naviguer dans une zone assez éloignée. En fait, on sait que la majorité des planètes sont à peu près dans le plan de l'écliptique. Mais pour les astéroïdes, au, dans l'évolution du système solaire, beaucoup d'entre eux ont été dispersés et ont, du coup on retrouve certains d'entre eux sur des orbites très inclinées et c'est le cas de Pallas. Ce qu'on peut s'amuser à faire aussi, c'est noter son déplacement. Il se déplace de 19 minutes d'arc par jour, c'est très rapide. Donc ce rapprochement avec l'étoile Mufridi est vraiment valable qu'une seule journée, la veille ou le lendemain, il sera déjà loin de cette étoile. Et puis la dernière chose intéressante à noter, je pense, en particulier pour les gens qui ont des télescopes de, on va dire, 250 mm et plus, c'est s'amuser à noter son aspect dans le champ de l'oculaire par rapport aux étoiles avoisinantes. En fait, Pallas a une taille apparente de 0,43 secondes. C'est à peu près le pouvoir de résolution d'un télescope de 20-25 cm. Donc ça veut dire que si on regarde l'astéroïde par rapport aux étoiles environnantes, on ne va pas forcément discerner sa taille apparente. Par contre, on va avoir un comportement différent par rapport à la turbulence. Pallas va moins scintiller que les étoiles euh, avoisinantes. Donc c'est quelque chose d'assez amusant à constater. Si on a un télescope vraiment plus grand, 35 mm, euh, 350 mm par, pardon, ou 400 mm, là on peut s'amuser carrément à essayer de distinguer sa taille apparente qui sera assez subtile malgré tout, mais c'est une observation assez atypique. Est-ce hein, que
0: Pallas est un astéroïde de, de quelle taille à peu près
2: il fait un peu plus de 500 km de large, donc c'est un objet de, quand même de relativement petite taille, mais 500 km c'est la taille autour de laquelle on commence à avoir des objets qui peuvent avoir une forme sphérique, euh, donc ça, ça fait quand même partie des corps notables dans la ceinture principale d'astéroïdes.
0: Et donc c'est un, une bonne occasion de voir un astéroïde, et puis aussi on en reparlera le mois prochain, mais c'est l'occasion de se faire la main avant l'opposition de Cérès, le plus gros astéroïde de la ceinture, et qui lui sera bien visible
2: le mois prochain, c'est ça. Et voilà, qui est un petit peu plus gros, euh, angulairement on en reparlera.
0: <rire> Alors on passe directement à l'événement du 13 avril, euh, le 13, la Lune occulte plusieurs étoiles dans l'amas de la crèche, euh, joli spectacle a priori, mais à quelle heure commence-t-il Philippe
1: Alors déjà, avant de de parler de de l'heure, il faut savoir que l'amas de la crèche, a priori, peut être discerné à l'œil nu, euh, la Lune évidemment. Mais quand vous avez l'un à côté de l'autre, il y a un problème, c'est que la Lune est très brillante. Et donc, vous ne verrez certainement pas l'amas de la crèche à côté de la Lune à l'œil nu même pas euh, les étoiles de la, de la constellation du, du Cancer, qui sont quand même assez, assez faibles. Donc, pour voir ces étoiles de la constellation, il faut au moins une paire de jumelles. Mais même aux jumelles, euh, je doute qu'on puisse voir l'amas de la crèche, alors que normalement, on le voit très bien aux jumelles, à côté de la Lune, toujours à cause de ce contraste énorme. La Lune, c'est vraiment le phare qui écrase tout. Donc, euh, pour observer Quoi que ce soit, il faut une petite lunette au minimum ou un télescope, évidemment. Alors, ce sont les étoiles du sud de l'ama euh, qui vont disparaître sur le bord sombre de la Lune. Ça commence vers euh, 23h25 avec une première étoile de magnitude 7,5. Vous voyez, ce n'est pas très brillant, ce pas visible à l'œil nu. Hein. 23h25 euh, en heure légale. En heure légale, mmh. voilà. Si, je ne me suis pas trompé. Euh, et donc, euh, les étoiles vont euh, disparaître par le côté gauche de la Lune, le côté qui est sombre. La Lune, à ce moment-là, est quasiment est un peu plus euh, grosse que le premier quartier et euh, donc toute la partie gauche de, de, de la Lune est dans l'ombre et donc vous allez voir les étoiles s'approcher de la Lune et disparaître sur le, le lembe sombre nocturne de la Lune. On peut espérer voir euh, le, la limite entre la Lune et le fond du ciel parce que le fond du ciel lui sera éclairé par la Lune elle-même, c'est l'atmosphère qui, qui euh, renvoie un peu de cette lumière alors que le bord sombre de la Lune lui est plus sombre. Donc on peut... Euh, s'attendre euh, aux disparitions des étoiles. Alors il y a quelques étoiles comme ça, les étoiles de l'amas ne dépassent pas la magnitude 6 donc c'est, c'est assez faible, c'est pour ça qu'il faut une lunette je pense quand même qu'avec une petite lunette pour avoir déjà observé ce genre de phénomène c'est visible, alors c'est ce n'est pas très facile, mais comme c'est du côté sombre, ça va. On verra l'étoile et on la verra disparaître. Alors du coup, instantanément, parce que l'étoile, elle a certes un diamètre apparent, mais elle est tellement loin que pour nous, c'est un point. Et avec la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel, euh, elle disparaît. Il n'y a pas une baisse de lumière progressive. On ne voit pas un bout du disque. C'est, ouais, c'est, une, disparition c'est, brutale, en c'est fait. une disparition brutale. C'est une disparition brutale. Et donc euh, ensuite, ben, euh, il faut attendre pour chaque étoile, en gros en gros une heure, je ne vais pas vous le dire précisément, euh, pour les voir réapparaître, émerger du côté euh, éclairé de la Lune, alors là qui est très brillant, là c'est plus difficile parce que on ne sait pas forcément à quel moment euh, va apparaître exactement l'étoile en fonction de, de sa position, de la position où on se trouve en France ou, ou même sur la Terre. Et donc, euh, je pense qu'il faut une lunette ou un télescope assez puissant pour pouvoir... Euh, être marqué par l'apparition de l'étoile parce qu'il se peut sinon, à cause de, toujours de la brillance de la Lune, que l'étoile réapparaisse, elle va être tout contre le limbe brillant, qu'on ne l'aperçoive pas tout de suite et que c'est au bout d'un moment que ça percebe, tiens, il y a une étoile à côté en regardant, en inspectant bien donc c'est vraiment une observation à faire avec, euh, avec un télescope et euh, franchement si on est à, à l'œil nu aux jumelles ben on, 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 en, on ne profitera pas du, du spectacle
0: donc la disparition est plus facile à observer que la réapparition euh, jean-luc est ce que c'est un phénomène qu'on peut prendre en photo est ce que, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de faire une animation de ces disparitions ou bien le contraste est tellement compliqué que c'est impossible
2: non non avec une caméra vidéo et un télescope c'est clairement filmable c'est des étoiles relativement brillantes donc une caméra vidéo peut les voir en en temps réel, avec un temps de pause d'une fraction de seconde. Donc c'est, oui, c'est plutôt un phénomène à, à filmer, justement pour souligner la brièveté de la disparition de chaque étoile. Et d'ailleurs, quand il s'agit parfois, la Lune passe devant Aldébaran, qui est à côté, Aldébaran a une taille, enfin, pour nous, optiquement, elle est ponctuelle, mais malgré tout, elle a une certaine taille apparente. Et là, il faut une petite fraction de seconde pour qu'elle disparaisse. Et avec une caméra vidéo rapide qui fait 100 images par seconde, par exemple, la disparition, mais plusieurs images. Alors, je ne sais plus, ça doit être trois ou quatre images, quelque chose comme ça. À l'œil nu, évidemment, c'est instantané, mais avec une caméra vidéo, c'est mesurable sur le Là, sur les étoiles de la de la crèche, c'est, c'est trop faible.
0: Euh, très bien, puisqu'on est sur la Lune, euh, Philippe, et que vous êtes spécialiste de la Lune, est-ce qu'on peut donner quelques informations, quelques conseils, euh, une fois qu'on aura vu disparaître les étoiles de la crèche, la Lune reste là
1: Ah oui, on peut, on peut profiter de l'occasion pour observer la Lune. Euh, d'autant que elle sera relativement haute dans le ciel, et euh, donc on peut espérer, si le temps est bon, avoir une turbulence assez modérée, et ainsi pour voir, regarder la Lune. Alors, euh, ce qu'on regarde sur la Lune en général, c'est le long du terminateur, c'est-à-dire le long de la limite jour-nuit, parce que c'est là que les ombres portées par le soleil rasant sont les plus longues et qu'on voit très bien les reliefs. Euh, Quels éléments euh, sont à voir Eh bien, euh, au nord, euh, il ne faut pas manquer le, le cratère Platon, qui est un gros cratère, dont le fond est plat, parce qu'il est rempli de lave, il est en bordure, de la, de, en bordure nord de la, de la mer des pluies, et euh, c'est vraiment euh, étonnant, euh, grâce à l'éclairage rasant, on va voir tous ces reliefs, il y a une partie de, de, de son arène, euh, qui est un peu, qui semble effondrée, comme si un bloc s'était détaché, ça on voit très bien, y compris dans des petites lunettes, hein. il n'y a pas besoin de grossir énormément, si c'est 80 fois, ça, ça, ça suffit pour déjà voir ce genre de détails, même avec une turbulence qui est, pas, qui est pas très coopérative, on y arrive. Par contre, si vous avez du, du beau temps, d'une belle stabilité, à l'intérieur de Platon, ça semble totalement plat totalement lisse. En réalité, il y a des cratères, mais ils sont très petits. Donc là, vous pouvez essayer de tester le pouvoir séparateur de votre instrument. Si vous avez un 200 mm ou plus, vous allez pouvoir commencer à chercher les tout petits cratères qui font euh, 2, voire 1 km, voire moins que ça, à l'intérieur de, de l'arène de Platon. Après, vous avez euh, tout au sud euh, le cratère Tycho, qui est euh, l'un des plus jeunes gros cratères de la Lune, qui est visible. Il est très connu pour ce système de rayons, d'éjecta, qui, en gros, euh, rayonne quasiment sur toute la face visible de la Lune. Là, à cette phase-là, on ne va pas voir ces ces rayons. Par contre, on voit très bien le cratère. On voit son pic central avec une ombre portée. Et euh, on peut aussi euh, s'attarder sur les environs du cratère. Si vous regardez attentivement à fort grossissement, avec un bon télescope, un 200 ou, ou un 300, les environs du cratère... Il y a d'autres cratères, bien entendu, euh, mais ils ont l'air euh, comment dire, beaucoup plus doux, beaucoup moins anguleux. Et en fait, c'est tous les éjectats de roches fondues qui sont sortis de Tycho au moment de l'impact qui ont recouvert, qui ont fait splatch, euh, comme si on jetait un caillou dans une mare boueuse. Euh, la boue euh, s'est euh, éjectée tout autour et a recouvert le paysage et l'a rendu plus doux. Et c'est étonnant, il y a des cuvettes avec des des petits bouts de de, de mer. C'est des mers de lave qui sont. C'est des morceaux de lave qui qui ont fait des lacs et qui sont solidifiés. Donc, ça, c'est intéressant de regarder, de faire attention à l'aspect doux du, des reliefs tout autour de Tycho. Et ça, c'est perceptible avec un instrument de quelle taille Il faut quand même un gros, grossir relativement. Euh, euh, il faut, je pense, euh, un, un télescope de 150 est un minimum avec euh, un grossissement de, de, de 200 fois, quelque chose comme ça. Il faut du bon contraste. Il faut avoir un bon, euh, une, une turbulence très euh, très faible quand même pour pouvoir bien apprécier, puisque c'est des c'est des petites choses si vous avez de la turbulence ça va masquer cette douceur ouais, ça va être flou euh, voilà. alors que si vous avez une bonne stabilité les, les reliefs qui vont être acérés vous allez les voir vous allez voir des pics des, des petites pointes d'ombre bien noires un peu partout et par contre vous constaterez qu'autour de Tico il y en a beaucoup moins donc voilà, il faut des conditions quand même favorables. Après, on peut quand même admirer la chaîne des Apennins qui n'est autre que le bord de la mer des pluies. Et c'est une chaîne, on voit que c'est une espèce d'arc de cercle. C'est au passage là où s'est posée la mission Apollo 15. Donc pour les Férus, je ne reviens pas dessus, sinon je vais vous mettre le planning totalement en l'air. Mais ces montagnes sont vraiment très très belles à regarder. Et enfin, j'ajouterai, plutôt dans la partie centrale sud de la Lune euh, et vous avez ce qu'on appelle le mur droit qui est une faille euh, qui est assez étonnante et à cette phase-là de la Lune et euh, eh bien c'est euh c'est, ça ressemble à un mur, c'est-à-dire vous avez l'impression que il, c'est une plaine très plate et il y a comme une falaise au milieu, on la reconstate parce qu'elle est à l'ombre. En fait, ce n'est pas une falaise, c'est une, c'est une pente douce, mais enfin il y a quand même un dénivelé de, de, de 300 mètres ou 400 mètres et comme le, l'éclairage du soleil est rasant, nous ça nous paraît comme une falaise abrupte tout d'un coup au milieu de la Lune et qui s'étend sur plus d'une centaine de kilomètres et c'est quand même assez étonnant à voir.
0: Très bien. Donc, si le 13 avril vous ratez euh, l'occultation par la Lune des étoiles de la crèche, vous pouvez toujours vous régaler avec la Lune puisque là, Philippe. Et, vous a donné et même un beau si vous programme. les ratez
1: pas, en attendant que les étoiles leur apparaissent, vous pouvez regarder la Lune.
0: Exactement. <rire> euh, dans la nuit du 22 au 23, Jupiter et la Lune vont se suivre à quelques degrés l'un de l'autre. Euh, nous voulons parler de la Lune, mais ce mois-ci, Jupiter mérite aussi le détour. Jean Luc non
2: oui, alors Jupiter est actuellement relativement basse dans le ciel. Pour un observateur situé à la, à la latitude de Clermont-Ferrand, donc une latitude un peu moyenne en France, elle est à 22 degrés de hauteur. C'est plutôt bas. Néanmoins, Jupiter mérite l'attention des observateurs dans la mesure où la sonde Juno est toujours en orbite autour de Jupiter. Et avec Juno, l'instrument JunoCam qui a été dédié à de la science participative, c'est la première fois dans l'histoire de la conquête spatiale qu'un instrument est vraiment pensé en termes de science participative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, un instrument qui a besoin vraiment des astronomes amateurs pour fonctionner, c'est-à-dire que l'instrument va observer Jupiter lors des survols rapprochés de la sonde. Le prochain a lieu le 6 avril et il y en a un autre le 29 mai. Et Pour préparer ces survols, il faut des images amateurs prises depuis le sol. Elles servent à planifier les observations et les images prises pendant le survol même, servent aussi à donner du contexte autour de ce que la, la caméra JunoCam va voir. Elle va passer à, parfois à moins de 5000 km de la surface de Jupiter. Elle a beau avoir un objectif très grand angle, la caméra a vraiment le nez sur la planète et donc elle ne voit pas ce qu'il, a, ce qu'il y a loin des formations nuageuses qu'elle observe. Donc il faut aller sur le site de la sonde JunoCam et donc là on a la possibilité de partager ses observations, les photos qu'on prend soi-même. On a aussi la possibilité de voter pour les, enfin de choisir des des, des zones à observer et ensuite il y a des votes euh, pour désigner les meilleures zones à observer avec la sonde. Et on a de la chance en fait, hein, dans la mesure où la sonde a été lancée il y a un moment déjà et en fait on en est quasiment au 20 e survol de Jupiter par la sonde et JunoCam en fait c'est un instrument un peu low cost qui a été développé pour Mars à l'origine. Et cet instrument n'était pas fait pour pouvoir résister à long terme à la ceinture de radiation de Jupiter. Et en fait, la, l'instrument devait survivre pendant à peu près 8 survols, d'après les estimations des ingénieurs. Et aujourd'hui, on en est euh, au-delà du double. Donc l'instrument est plus endurant que ce qu'on imaginait. bon Après Jupiter, évidemment, l'intérêt, c'est aussi esthétique. La planète présente de nombreux nuages qui évoluent de jour en jour. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'intéressants à suivre et puis au-delà des nuages il y a les satellites de Jupiter j'aime particulièrement en cette saison de Jupiter ce qu'on peut voir c'est Ganymède passé à l'avant-plan du pôle nord de la planète et non seulement Ganymède mais aussi son ombre j'ai noté notamment l'un des passages qui a lieu dans la nuit du 22 au 23 avril Donc on voit l'ombre passer de 23h43 à 2h08 en temps universel. Et le passage de l'ombre est suivi par le passage du satellite entre 3h45 et 6h09. Donc ça peut occuper une bonne partie de la nuit pour observer cet événement. Et on a une nouvelle occasion, si par hasard il fait moche cette nuit-là, il y a une nouvelle occasion de faire une telle observation le 30 avril de 3h39 à 6h05.
0: Très bien, donc Jupiter vous attend à la fin de ce mois d'avril C'est maintenant l'heure de notre chronique Constellation. Jean-Luc, vous gardez la parole puisque vous nous proposez chaque mois une promenade à l'instrument dans une constellation particulièrement bien visible dans le ciel. Et ce mois-ci, vous nous invitez, je crois, dans la constellation des chiens de chasse.
2: Oui, alors elle est bien visible puisqu'elle est haute, effectivement, par contre, c'est parmi les constellations les plus discrètes du ciel, vu qu'elle se résume quasiment à deux étoiles situées sous la queue de la, de, la, de la casserole formée par la grande ours. Donc deux étoiles dont l'une s'appelle Corcarolis, c'est la plus brillante des deux, et en tout cas, cette constellation des chiens de chasse, elle est quand même assez connue, puisqu'elle abrite une des galaxies les plus magnifiques à voir dans le ciel, hémisphère nord et hémisphère sud confondus. D'ailleurs, les, les, les observateurs de l'hémisphère sud ont tendance à... Ils ne nous jalousent pas grand-chose, parce qu'ils ont un très bon ciel, mais ils nous jalousent un peu dans l'hémisphère nord, Pour M51. Donc, c'est une galaxie spirale vue de face qui est assez brillante de magnitude 8 environ. Et surtout, elle est très intéressante parce qu'elle a une une galaxie satellite avec un pont de matière entre les deux galaxies. Alors, l'observation peut se faire aux jumelles déjà. La galaxie est parfaitement visible aux jumelles sans aucun problème. C'est très facile. Elle est située sous la la première étoile du manche de la casserole de la Grande Ourse. Donc, c'est vraiment très facile à, à localiser à quelques degrés de là. Et ensuite, avec un instrument, euh, on peut tenter des, euh, une lunette de 80 mm de diamètre si on a un très bon ciel j'ai un souvenir notamment d'avoir observé cette galaxie là euh, sous le ciel de, de Libye quand on pouvait encore se rendre là-bas au moment où il y avait eu l'éclipse de soleil en 2006 et la, la galaxie était bien visible de même que la galaxie satellite et on pouvait deviner le pont de matière entre les deux galaxies simplement avec une lunette de 80 mm vous pouvez faire la même observation en race campagne en France euh, dans les halos de pollution des, des, des villes euh, de pollution lumineuse des villes avec un télescope de 200 mm vous risquez d'avoir du mal à voir ce pont de matière donc en fait plus qu'une question de télescope, c'est une question de qualité de ciel. C'est une galaxie qui mérite d'aller chercher un bon ciel en montagne ou alors en race campagne, dans le triangle noir du kercy par exemple, dans les zones connues pour leur qualité de ciel noir. Et puis, il faut choisir un jour où la météo est très transparente aussi. En tout cas, c'est vraiment une galaxie intéressante qui mérite d'être vue et revue. J'ai un autre souvenir d'observation de cette galaxie, c'est avec le télescope d'un mètre du pic du midi. Donc, le télescope d'un mètre permet de la voir bien évidemment, mais c'est un télescope qui a une très longue focale. On est obligé de grossir beaucoup et du coup on a intérêt quand même à avoir une nuit assez stable et en fait on voit sur les photos de M51 des beaucoup de zones d'hydrogène, ce qu'on appelle des régions H2 dans, laquelle, dans lesquelles se forment des étoiles et ça dans le télescope avec le ciel qui était stable cette nuit là, c'est quelque chose qu'on voyait à l'oculaire du télescope, c'était très impressionnant et on a à l'oculaire comme ça d'un télescope de cette taille là, ce qui est intéressant c'est qu'on a plus de résolution que ce qu'on aurait en prenant une photo en faisant une photo on serait obligé de faire une pause longue, et avec, même avec le bon ciel du pic du midi, on serait limité à peu près à une résolution de, d'une seconde d'arc, alors qu'en observation directe, la résolution qu'on perçoit est bien plus faible que ça, elle est, elle est d'une fraction d'une seconde d'arc. Bref, c'est vraiment une galaxie qui mérite, mérite d'être vue, revue, repointée en fonction des conditions de ciel, etc. Et puis
0: surtout, parmi nos auditeurs, il y en a peut-être beaucoup qui ne l'ont encore jamais pointée, donc vraiment, il faut qu'ils le fassent ce
2: mois-ci. Voilà, vraiment. Alors après, il y a un autre objet vraiment remarquable dans la constellation des chiens de chasse, euh, qui est relativement facile à viser, c'est l'âma globulaire M3. Il est exactement à mi-chemin entre Corcaroli, donc l'étoile principale des chiens de chasse, et Arcturus, l'étoile principale du Bouvier. C'est une zone du ciel assez pauvre en étoiles, mais ce qui est facile, c'est que si on a un chercheur même de type 630 sur son télescope, donc un tout petit chercheur, l'âma globulaire M3 se voit dans le chercheur et même à ce grossissement-là de 6 fois, on voit que c'est un peu moins ponctuel qu'une étoile. Donc je le, je le trouve assez facile à viser dans le ciel. Et M3 est vraiment très intéressant parce que c'est avec M15, M5, M13, on va dire l'un des quatre plus beaux amas globulaires on peut voir dans notre ciel. Il y en a d'autres qui sont plus spectaculaires, mais ils sont plutôt dans l'hémisphère sud. Donc pour nous, ils sont soit très bas sur l'horizon, soit il faut voyager pour les voir. Et donc c'est un très bel amas avec un télescope de 200 mm et plus. On commence à le résoudre en étoiles. C'est très, très, très spectaculaire. Ensuite, on est dans une zone qui est vraiment loin du, de, du plan de la Voie lactée. Donc on peut voir des galaxies. On peut signaler notamment M63, baptisée, surnommée la galaxie du tournesol. Euh, sur les photos, elle est assez impressionnante. Elle est un peu grumeleuse, avec des zones plus denses que d'autres. Elle est un peu vue de biais, c'est une galaxie spirale. Et puis une autre galaxie spirale qui est aussi assez esthétique en photo, c'est M94. Celle-ci, elle est quasiment vue de face. Puis on va en signaler une dernière, c'est NGC. 4631, euh, elle est un peu plus faible, elle a une magnitude 9,8, alors que les deux précédentes que j'ai mentionnées sont entre une magnitude 8 et 9. Mais euh, la galaxie NGC 4631, elle est surnommée Galaxie de la Baleine, parce qu'on la voit par la tranche, mais elle est un, légèrement irrégulière, elle a une forme euh, un peu triangulaire, enfin il y a une, une partie qui dépasse, euh, mais qui n'est pas parfaitement au centre. Enfin bref, elle a, elle a un peu la forme d'une baleine, en fait, de profil, voilà, c'est pour ça qu'elle a été nommée comme ça, et elle est aussi, euh, aussi intéressante en, en photo.
0: Très bien, et puis je rappelle que pour nos auditeurs que si vous voulez une carte un petit peu de la région pour, pour euh, comparer à ce que vous raconte Jean-Luc, vous pouvez vous reporter à l'Almanac 2019 où euh, il est question de euh, cette constellation des chiens de chasse. Alors, nous approchons de la fin de cette émission. Philippe, Jean-Luc, c'est le moment de de dévoiler vos coups de cœur. Alors, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas Vous avez carte blanche. Sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention de nos auditeurs ce mois-ci, Philippe
1: Alors, mon cher David, est-ce que cette musique vous dit quelque chose
0: Ben oui, bien sûr. Eh
1: oui, alors vous l'avez reconnu, donc c'est eh ben c'est Cosmos de Carl Sagan. Eh ben ouais, très bien, très bien, bravo. Je pensais que vous étiez euh, trop, jeune. trop jeune ouais, ben pour non. connaître <rire> ça. En tout cas, il s'agit du générique d'une émission que je considère, moi personnellement, comme culte, oui, Cosmos. Aujourd'hui, on appellerait cela une mini-série en une saison, mais en 1980, quand cette émission débarque sur les ondes hertziennes de la télévision française, chaque vendredi soir sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2, c'est tout simplement un événement. Pour la première fois, en 13 épisodes, un astronome professionnel raconte des histoires et vulgarise l'astronomie. Le premier épisode s'intitule « Les rivages de l'océan cosmique ». Carl Sagan, dans son imperméable orange, se trouve près d'une falaise au bord de l'océan Pacifique, où il y a les vagues qui grondent en dessous de lui, et il ramène les mystères du ciel à la portée de tous, par des analogies, l'océan Pacifique et l'océan Cosmique que représente la galaxie, mais surtout par des histoires, pas uniquement de science, c'est de la culture générale, de l'histoire, de la géographie, de l'art. Il tire toutes les ficelles qui parlent déjà au grand public pour les amener à l'astronomie. Ces bouts d'histoire sont joués par des acteurs en costume d'époque. On appelle ça aujourd'hui des docu-fictions. Alors bien sûr, j'ai découvert Cosmos quand j'avais 13 ans. Euh, à l'époque, les magnétoscopes, du moins à la maison, étaient une invention récente. Et il valait mieux ne pas manquer la diffusion des épisodes de Cosmos chaque vendredi soir si on voulait connaître la suite. Bien sûr, j'en parle avec une certaine nostalgie. Bien sûr, aujourd'hui, le rythme de la narration de Carl Sagan peut paraître un peu lent aux téléspectateurs, que dis-je à l'internaute élevé aux chaînes YouTube sur vitaminé, et les effets spéciaux peuvent paraître un petit peu désuets. Mais regardez quand même quelques épisodes de Cosmos, on les trouve en coffret DVD ou même sur Internet, euh, car le fond, lui, reste excellent. Certes, à l'époque, les sondes de Viking avaient exploré Mars et elles étaient les seules. Et Carl Sagan rêvait d'un viking, d'un viking à roulette. Aujourd'hui, ce rêve a pris corps depuis bien des années avec les rovers Spirit, Opportunity et Curiosity. Entre-temps, l'iconographie des objets célestes s'est considérablement enrichie avec le télescope Hubble, avec les télescopes de 8 mètres. Et la connaissance de certains phénomènes astrophysiques a progressé. Mais l'immense fond historique et culturel réuni dans Cosmos, qui est aussi un livre, euh, est toujours passionnant à écouter autant que les innombrables questions toujours en suspens à propos de l'univers vraiment, regardez Cosmos, moi c'est mon coup de cœur, mais permanent. Et ben, moi je vais le revoir
0: et d'ailleurs je me souviens d'un épisode absolument fantastique qui a marqué beaucoup de monde sur cette atmosphère de Jupiter où Carl Sagan avait imaginé des flotteurs je crois. Il avait prédateurs. demandé
1: à un artiste de faire un tableau mais c'était un tableau gigantesque genre 5 mètres sur 4 euh, représentant une vue de l'atmosphère de Jupiter avec les nuages ce que la sonde de Juno nous montre aujourd'hui avec les ombres portées du sol et imaginer une forme de vie. Il était très spéculatif car Saga, il n'avait pas peur bien... d'aller assez loin. Il aimait bien euh, euh, titiller euh, notre intellectuel euh, et, et, euh, et imaginer est-ce qu'une forme de vie serait possible sur les géante gazeuse. Et ce tableau, moi je l'ai regardé euh, euh, en détail pendant euh, des années, il est vraiment fantastique.
0: Et il a fait rêver beaucoup de monde. Donc Cosmos, si vous ne connaissez pas, évidemment, c'est le moment de le découvrir un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
1: C'est un classique. C'est un il n'est jamais trop tard pour les classiques. <rire>
0: Euh, Jean-Luc, euh, quel est votre coup de cœur pour ce mois d'avril
2: C'est un coup de cœur qui retourne sur la Lune. Euh, en fait, ce mois-ci, le 11 avril, une sonde va se poser sur la Lune et ce n'est pas une sonde comme les autres. Elle s'appelle Bereshit. C'est une sonde lancée par les Israéliens, par la société Space EL. Et en fait, cette sonde a été lancée le 22 février 2019. Et c'est une relique un peu du Google Lunar X-Prize. C'est un prix qu'avait lancé la fondation X-Prize avec une dotation de Google de 30 millions de dollars pour la première compagnie privée qui serait capable de poser un engin sur la Lune de parcourir 500 mètres et de prendre des photos de la surface. Et donc, il y avait plusieurs équipes en compétition. L'objectif était de partir en 2012. On est en 2019. Euh, s'ils étaient partis, ça se saurait. Euh, donc, la date a été reportée plusieurs fois. Il y a eu, le dernier report a eu lieu pour un départ en 2017. Et là, il y avait des compagnies, plusieurs, qui étaient prêtes à lancer des, des engins, mais pas prêtes pour lancer en 2017. Ça reste donc, du spatial. Hein. Voilà. Donc, finalement, et puis surtout, ça montre qu'il y avait une, peut-être une, une forme de naïveté au départ de, de tous les acteurs de ce projet sur la complexité que représente un atterrissage sur la Lune. Et donc, voilà, au final, les Israéliens sont les premiers euh, issus de ce prix à, à remporter le défi. Enfin, le défi, du coup, n'a plus lieu. Il a été annulé en 2017, mais les compagnies étaient tellement avancées, que finalement, elles n'ont pas reculé devant l'obstacle. Les Israéliens, il y a encore un an, on avait mené une enquête qui avait été publiée sur le site de Ciel-Espace, que vous pouvez aller lire. Euh, les Israéliens n'étaient pas forcément les mieux situés. Euh, ils avaient des problèmes de financement, mais depuis, l'État israélien leur a, leur a prêté un coup de main. En fait, c'était un, un critère, euh, c'était forcément des fonds 100% privés. Donc, en fait, à l'origine, ils ne pouvaient pas avoir de crédit de l'État, mais à partir du moment où le prix annulait, bah là, l'État a financé ce qui manquait. Et puis les Israéliens ont été astucieux ils ont, ils ont été malins en fait, ils sont partis sur un projet de petite sonde, elle fait seulement 180 kg et toutes les compagnies en fait euh, en compétition étaient parties dans l'idée de déployer un rover pour parcourir 500 mètres à la surface, ça semble logique. Les Israéliens ils ont fait un autre choix qui est plutôt malin en fait, euh, plutôt que de déployer un rover, leur idée c'est de se poser et puis de rallumer les moteurs pour faire un petit saut de puce et faire 500 mètres. C'est, c'est pas de la triche, mais enfin, c'est plutôt malin. Mais du coup leur sonde est très légère, elle fait 180 kg et par exemple un, projet, un autre projet qui a des chances de partir cette année en 2019 c'est celui de Pity Scientist Le, leur idée c'est de déployer carrément deux rovers euh, et leur sonde fait une tonne, c'est vraiment beaucoup plus lourd euh, donc ce sera un projet qui sera certainement plus spectaculaire mais en tout cas, voilà, ceux des Israéliens, s'ils parviennent à se poser ce 11 avril, ce sera un exploit, ce sera tout simplement la quatrième nation de l'histoire à être capable de se poser sur la Lune, ce qui est en soi un exploit. Et nous suivrons ça, bien sûr, sur le site de cielespace.fr. Les éphémérides de radio de
0: Ciel-Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Philippe Hénard et, et à Jean-Luc Dauvergne pour leur conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à tous et rendez-vous au mois de mai.